0: zum LeadersNet Talk. Gemeinsam mit Marius Kurz, CEO der Kurz und Klein GmbH, spreche ich heute über Mitarbeitergewinnung für Unternehmen sowie Personalmangel innerhalb der Logistikbranche und welche Maßnahmen getroffen werden können, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Fangen wir mit der ersten Frage an und zwar, welche Idee steckte denn hinter der Unternehmensgründung?
1: Wir haben so Unternehmen gegründet, es entstand aus der Idee raus, dass wir eigentlich während der Ausbildung gemerkt haben, wir möchten einfach uns einfach mehr selbst verwirklichen und haben einfach geschaut, in welchem Bereich können wir denn tätig werden, wo können wir was Gutes tun und wir haben die Firma gegründet mit dem Ursprung, dass wir einfach deutschen Herstellern helfen, einfach im E-Commerce erfolgreich zu sein. Also das heißt, Produkte online zu verkaufen, da die Deutschen sehr hochwertige Produkte herstellen, oft aber sich in der Marketingkommunikation gegenüber ausländischen Anbietern vielleicht auch schwer tun und ähm, da haben wir es geschafft, erfolgreich da einen Prozess aufzubauen, der sehr gut für unsere Kunden funktioniert. Und jetzt ist natürlich so, alles, was irgendwo verkauft wird, muss ja produziert werden, muss dann auch zum Kunden gebracht werden. Und dann sind unsere Kunden irgendwann an eine gläserne Decke gestoßen, dass es hieß, hey, wir wir können jetzt zwar mehr verkaufen, wir kriegen es aber nicht mehr aus dem Lager raus, wir kriegen es nicht mehr zum Kunden, also zu anderen Firmen oder vielleicht auch zum Endkunden. Und ähm, dann haben wir in unserem jugendlichen Leichtsinn damals gesagt, alles klar, ähm, stellt einfach Leute ein bis wir dann von den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen einfach darauf aufmerksam gemacht wurden, hey, so leicht ist es nicht mehr, Personal zu bekommen. Da wir in dem Bereich Social Media einfach Experten sind, Kunden haben, wo wir einfach hohe Budgets verwalten, Produkte online verkaufen, haben wir einfach auch gemerkt, okay, wir können das Wissen auch anwenden, um unseren Kunden einfach zu helfen, Mitarbeiter zu gewinnen. Und so haben wir praktisch uns auf den Bereich der Hersteller, Transportunternehmen und Logistikunternehmen spezialisiert, um da eben zu helfen, auch Fachkräfte, gerade junge Leute, auch für die Ausbildung auch einfach zu gewinnen.
0: Inwiefern genau unterscheidet sich Ihr Unternehmen von den Mitbewerberinnen am Markt?
1: Dadurch, dass wir sehr hohe Budgets managen im Social-Media-Bereich, dass wir nicht reine Personal-Recruiter sind, sondern den Verkaufsprozess eher dahinter sehen, ist unsere komplette Struktur so aufgebaut baut, dass unsere Partner die Art der Stellenbewerbung ähnlich wie ein Verkaufsprozess sehen. Die Stellen sind das Angebot und die Personen, die da draußen passend sind, sind sozusagen die Nachfrager und wir helfen unseren Partnern in dem Bereich einfach, die, die Stellen so zu bewerben, so zu verkaufen, dass sie interessant sind und dadurch der Hintergrund einfach die Symbiose, die wir bei uns im Unternehmen haben, aus digitalem Produktverkauf und Digitaler Mitarbeitergewinnung haben wir dann massiven Wettbewerbsvorteil und das unterscheidet auch unsere Methoden, wie wir vorgehen und die Prozesse, wie wir auch im Unternehmen dann zum Beispiel einen Bewerbungsprozess gestalten.
0: Können Sie vielleicht ein paar Methoden nennen, wie sie vorgehen?
1: Wir machen das in folgendermaßen, dass wir im ersten Schritt die Unternehmensbekanntheit ausbauen und damit den Wechselwunsch erzeugen, denn die guten Fachkräfte suchen in der Regel nicht. Und äh, Unternehmen müssen praktisch diese, diese Schicht durchdringen, um einfach in das Bewusstsein äh, der passenden Kandidaten zu kommen. Das machen wir, indem wir einfach Alltagssituationen im Unternehmen zeigen. Wir sind dann auch oft sehr stellenbezogen. Das heißt, wie sieht zum Beispiel der Arbeitsplatz aus im Büro oder wie sieht zum Beispiel der LKW aus, wie sieht das Team aus. Für den LKW-Fahrer ist ja zum Beispiel wichtig, wer ist der Disponent? Das heißt, da werden die Disponenten vorgestellt und dass wir einfach vielleicht Problemsituationen auch schildern, die den Mitarbeitern aktuell bekannt vorkommen. Das heißt zum Beispiel, ein LKW fahrer machen wir ein ganz praktisches Beispiel, der möchte einfach am Wochenende zu Hause sein und ist aktuell in einem Job, wo, wo das eben nicht zur Verfügung hat, dann äh, gehen wir ganz klar mit dem Thema nach vorne, dass wir sagen, hey, bei uns hast du geregelte Arbeitszeiten oder bei unseren Partnern dann in dem Fall hast du geregelte Arbeitszeiten, bis von Montag bis Freitag beschäftigt, bis am Wochenende zu Hause, hast am Wochenende Zeit für die Familie und durch diese Art der Kommunikation, der Vorteile oder auch der Eigenschaften des Jobs gewinnen wir die Aufmerksamkeit und dann gibt es noch weiter abfolgende Schritte, das würde jetzt vielleicht den Rahmen des Podcasts sprengen, aber der zweite Schritt wäre dann zum Beispiel, dass wir, wenn wir den Wechselmodell erzeugt haben, schon direkt in den Bewerbungsprozess einleiten, ohne dass ein Medienbruch stattfindet. Das heißt, ohne dass auf die Homepage von unserem Partner gegangen werden muss oder dass das E-Mail-Programm geöffnet werden muss, wo der Benutzer vielleicht seine gerade nicht mehr weiß und dann die Bewerbung schon daran scheitert, weil er nicht in seinen E-Mail-Eingang reinkommt. Und die Bausteine bauen wir im Prinzip ab und so haben wir mehrere Phasen.
0: Und welche Leistungen genau bieten Sie oder bietet jetzt das Unternehmen an?
1: Genau, wir haben bei größeren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wir sehr oft bereit tätig, Gerade für den mittelständischen Unternehmen, also von so 50 Mitarbeitern bis 250 Mitarbeitern, bieten wir eine Full-Service-Dienstleistung an. Das heißt, wir machen die Bilder für Social Media oder auch auf anderen Kanälen, wo die eingesetzt werden sollen. Wir bearbeiten die, dass die auch für die Plattformen passend sind. Also das heißt, richtige Formate, die richtigen Textgrößen verwendet werden. Wir schreiben die Texte komplett dafür. Wir haben ein Media Buying Team im Außen-E-Commerce-Hintergrund, wo die ganzen Budgets managed. Dadurch, dass wir hohe Budgeterfahrungen haben, können wir das auf kleine Budgets sehr gut anwenden, weil im Personalgewinnungsbereich sind nicht so hohe Budgets notwendig. Und deswegen machen wir auch das komplette Budgetmanagement. Das heißt, der Partner, der mit uns zusammenarbeitet, kriegt von uns alles bis hin zur Bewerbung, bis die Bewerbung eingeht. Und ab da, wo die Bewerbung eingegangen ist, übernehmen dann unsere Partner, die dann die Bewerber anrufen und Einstellungsgespräche führen. Alles davor machen wir.
0: Gibt es doch Unternehmen, die sagen, jetzt auf Social Media beispielsweise bezogen, die sagen, sie wollen das überhaupt nicht? Oder?
1: Also es gibt zwei Lager. Das Spannende ist, ist, dass es, ich weiß nicht, ob es eher aus der Mangelsituation herausgekommen ist oder aus dem Wunsch, was Neues zu probieren, aber die Unternehmen sind sehr offen dafür. Es gibt auch schon einige Unternehmen, das ist dann das zweite Lager, die das vielleicht auch schon intern machen. Da fehlt es dann unserer Erfahrung nach leider etwas an der Kompetenz, weil ne, es gibt keinen Lehrweg der das aktuell beibringt, sondern oft ist halt so, dass es, wie jetzt bei uns im Unternehmen, einfach mehr eine Entwicklung war, wie das Ganze entstanden ist. Das heißt, ähm, wenn man den Weg intern geht, muss man schon schauen, dass man sich das Know-how aneignet und da sehen wir halt oft, dass halt die Referenz Erfahrungen fehlen, weil man halt nur ein Unternehmen sieht. Aber generell wird es sehr gut angenommen. Die Geschäftsführer sind das ja, Geschäftsführerinnen sind sehr offen dafür. Und ich sehe auch, also was man ja in anderen Bereichen vielleicht so hört oder was, was erzählt wird, dass, dass die ältere Generation das nicht annimmt. Aber das kann ich bei uns gar nicht feststellen.
0: Und was würden Sie rückblickend betrachtet in der Anfangsphase Ihres Unternehmens und der Unternehmensgründung anders machen?
1: Ich hätte früher eine genauere Positionierung vorgenommen. Im Sinne von, es gibt, es gibt vielleicht kann jeder so diese Agentur, die alles macht. Und ähm, das war bei uns am Anfang ähnlich, weil wir sehr viele Anfragen bekommen haben aus ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, wo wir wo wir Tätigkeiten gemacht haben, wo wir einfach, also unser Name ist ja kurz und klein und dann hieß es immer, geht zu so kurz und klein, die machen es möglich. Hatten wir so den Ruf? Weil wir alles, also im Prinzip alles, was digitale Marketingprozesse anging, egal ob es jetzt eine Webseite war, ob es so Funnelprozesse waren, ob es E-Commerce-Shops waren, wurden wir immer für alles praktisch beauftragt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns einfach genauer spezialisieren, weil durch die Spezialisierung in diesem breiten Feld der, des digitalen Marketings kommt einfach der Erfolg. Weil vielleicht 2012 war es noch möglich dass man alles machen konnte, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab oder so viel Konkurrenz auch gab. Die Blickpreise, die Werbepreise waren günstiger und das ist jetzt einfach nicht mehr und deswegen muss man einfach sagen, ich gehe lieber in den Spezialbereich rein und bin dafür halt der Experte und für den Weg haben wir uns entschieden.
0: Das ist sicher immer einfacher bzw. besser, wenn man sich für eine bestimmte Sparte dann entscheidet, weil man eben weil es eben nicht so viele Mitbewerber gibt oder Konkurrenten gibt in einem bestimmten Bereich, stelle ich mir vor.
1: Ja, also der, der, der Alltag wird auch deutlich ruhiger, weil wenn mir jemand, also da kann eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer, ähm, kann egal von woher, aus Deutschland oder Österreich oder auch aus der Schweiz kommen und ich kenne die Probleme schon. Also ich kenne mit, mit wenigen Fragen, weiß ich schon, okay, was ist die Ursache, was wird aktuell gemacht, wo, worin liegt es vielleicht, dass die Prozesse aktuell nicht funktionieren. Und dann weiß ich halt, dass wir schon mindestens ein oder zwei oder vielleicht auch zehn Partner haben, die das gleiche Problem hatten, wo wir es schon gelöst haben. Und dann kann ich einfach sagen, hey, so sieht es aus, so würden wir es machen. Das sind die Ty Ergebnisse, die wahrscheinlich entstehen können bei euch. Und dann wird es für beide Seiten einfach leichter. Und gerade im operativen Bereich für die Mitarbeiter, die dann das Fulfillment machen, die wissen natürlich auch, okay, so müssen die Bilder aussehen, so müssen Texte geschrieben werden, dass das erfolgreich ist. Und das ist einfach für die Nerven auch, sage ich mal, entspannter.
0: Stichwort Corona-Pandemie und Energiekrise und Teuerungswelle. Würden Sie sagen, dass diese Krisen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hatten?
1: Also wir haben sowohl wahrscheinlich profitiert, also ich sehe eher den, den Bereich, wo wir profitiert haben. Äh, Im Sinne von, wir haben äh, relativ äh, zeitnah, als die Krise angefangen hat, also die, oder die Pandemie angefangen hat in dem Fall, alles so erstellt, dass unsere Mitarbeiter rein theoretisch von überall aus arbeiten können. Wir sind zwar ein Fan davon, wenn Mitarbeiter ins Büro kommen, es kommen auch alle her, die kommen auch gerne ins Büro, aber es wäre rein theoretisch möglich, dass jeder am anderen Ende der Welt arbeiten könnte, weil wir sowohl die Einlernphasen komplett digitalisiert haben und es war eben der Vorteil, dass wir gesagt haben, wir nutzen es jetzt einfach als Chance, dass wir die kompletten Prozesse bei uns so digitalisiert haben und mit digitalen Schulungssystemen versehen haben, dass wir jetzt mittlerweile Mitarbeiter einfach so onboarden können, ohne dass Zeitaufwand benötigt wird. Also da ist als Beispiel jetzt zum Beispiel heute, wo wir den Podcast aufnehmen, fängt, hat ein Mitarbeiter angefangen heute Morgen, neuer und äh, jetzt wird er im Prinzip sich das digitale Onboarding anschauen und ist dann im Prinzip nach drei bis vier Wochen komplett eingelernt, kann also er ist kompletter Quereinsteiger, aber wird dann alle Prozesse im Unternehmen kennen und braucht dann praktisch schon noch am Anfang so ein bisschen Betreuung von dem Teamleiter, der dann drüber guckt, wie sind die Ergebnisse. Und damit sind wir extrem leistungsfähig geworden, können extrem schnell reagieren. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade mit unseren Kunden jetzt im Transportbereich, da merken wir schon, dass die, die Auswirkungen jetzt kommen. Also Januar, Februar, März, die Auftragslage schwieriger wird dass die Unternehmen gezwungen sind, auch Kosten einzusparen an unterschiedlichen Stellen. Und da haben wir auch schon die eine oder andere Lösung gefunden, um da unsere Partner zu unterstützen. Aber da merkt man es schon, dass es dass es ankommt. Uns direkt hat es jetzt nicht betroffen. Wir, wir wachsen jedes Jahr im, im mehr als zweistelligen Prozentbereich, also in der Regel dreistelliger Prozentbereich, wo wir aktuell als Wachstum haben, jetzt auch durch die Pandemie durch. Und äh, deswegen würde ich jetzt sagen, es war jetzt wahrscheinlich nicht negativ für uns.
0: Wie, wie sehen Sie das mit der Digitalisierung? Weil zurzeit wird ja sehr viel auf Digitalisierung gesetzt. Wie digital ist die Branche, in der Sie sich jetzt gerade bewegen, wirklich?
1: Also es gibt ganz krasse Unterschiede zwischen, die Unternehmen sind extrem digitalisiert und nutzen so gut wie jede Möglichkeit und potenzial im Unternehmen, um es zu digitalisieren. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die, die tun sich eher schwer damit. Und der Grund ist, dass es oft so als Schlagwort verwendet wird, ohne tatsächliche Use Cases mitzugeben. Also wir haben bei unseren internen auch Policies, was Wörter angeht und was einfach Formulierungen angeht. haben wir zum Beispiel das Wort Digitalisierung gestrichen äh, und versuchen immer oder nehmen immer Wörter, die praktisch direkte Fallbeispiel beschreiben, wie man das anwenden kann. Also zum Beispiel digitalisieren Sie einen Mitarbeitergewinnungsprozess. Das wäre so das eine, was man hört. Darunter kann man sich ja relativ wenig vorstellen. Aber was wir zu unseren Partnern dann sagen? Hey, wir nutzen Social Media Kanäle, um Bewerber auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen, damit die sich bei dir bewerben und damit du proaktiv auf die zugehen kannst. Also das heißt im Prinzip, meint es beides das Gleiche, aber wir versuchen, die Kommunikation so zu wählen, dass jemand, der sich nicht auskennt mit dem Bereich, das es halt direkt versteht. Und ich glaube, da tun sich viele, viele Geschäftsführer auch in, im Transportbereich zum Beispiel einfach schwer, weil der, der Vorteil nicht direkt erkenntlich ist. Also warum sollte man das einsetzen im Unternehmen? Hat es jetzt eine Kostenersparnis? Hat es einen Vorteil, dass ich Mitarbeiter gewinne? Hat es einen Vorteil, dass ich ähm, meine Fahrer, ähm, sage ich mal, unterstützen kann, wenn sie auf der Straße sind? Und wenn man die Kommunikation so wählen würde als Anbieter in dem Bereich, glaube ich, dass, dass man den Transportdienstleistern zum Beispiel auch massiv helfen würde, dass die einfach die Chance hätten zu erkennen, warum sollte ich jetzt einen gewissen Bereich digitalisieren, um das auch anzuverwenden. Und ich glaube, dann wäre auch der Fortschritt deutlich weiter. Aktuell ist einfach ein Mangel der Kommunikation, warum die Branche allgemein für im Vergleich auch zu anderen Branchen weniger schnell äh, digitalisiert.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte da zuerst einmal eher an den Kommunikationswegen und Möglichkeiten und eventuellen Schwierigkeiten gearbeitet werden, um eben dann in späterer Folge digitaler quasi zu werden.
1: Ja, genau Also Ich denke, wenn man das den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen einfach deutlich macht, was die Vorteile sind, ohne das Schlagwort Digitalisierung zu nutzen, sondern einfach das sind die Vorteile für dein Unternehmen, dann wäre es weiter. Aber die meisten Unternehmen müssen einfach den Mehrwert verstehen und dann wäre auch das Potenzial darum, da noch mehr Gas zu geben.
0: Wenn man da weitergeht, gibt es digitale Lösungen, die Sie sich für Ihr Unternehmen oder für Ihre Firma vorstellen könnten?
1: Also wir haben das ähnlich schon bei uns, dass wir ein papierloses Arbeiten haben. Das heißt, im Prinzip hat, alle, hat jeder Mitarbeiter, wenn er sein Geschäftshandy oder sein PC mit dabei hat, alles schon digitalisiert. Also das Einzige, was noch per Post kommt, ist Finanzamt. Also da weiß man schon, wenn der braune Brief kommt, das ist jetzt nichts Gutes. Ähm, aber sonst schickt eigentlich niemand mehr Post. Also ich finde es eher schön, wenn ich mal was per Post bekomme. Mal was analoges in der Hand zu haben, finde ich dann wieder schön, weil wir schon, und es geben unseren Partnern auch mit. Also zum Beispiel, wir sind nicht Spezialisten für Buchhaltung, aber es gibt zum Beispiel ein Programm, wo aus allen Software-Tools, die man nutzt, die Rechnungen zieht und direkt Datev an den Steuerberater weiterleitet. Und es sind so kleine Tools, die wir einfach bei uns verwenden, weil wir auch einfach ein Team haben, wo gerne sich mit solchen Tools auch beschäftigt, wenn sie neu sind, die wir dann auch an unsere Partner weitergeben. Also als Feedback so, zur Frage, auch direkt, wir haben, wenn wir sehen, man kann was digitalisieren, machen wir es direkt.
0: Dann würde ich gerne zum Personalmangel innerhalb der Logistikbranche gehen. Wie nehmen Sie den Personalmangel denn in dieser Branche wahr?
1: Also ich sehe es aus zwei Sichten. Das eine ist der volkswirtschaftliche Mangel und den, der, der besteht, definitiv. Der wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auch massiv ausbreiten. Das sehe ich einfach, wenn ich mir die Statistiken angucke. Dazu habe ich keine eigenen Statistiken gemacht. Aber aus volkswirtschaftlicher Sicht, deswegen würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ein Riesenproblem, was ich nicht lösen kann, was wir auch mit der Firma nicht lösen können und auch nicht unser Anspruch ist, sondern unser Anspruch ist eher, und das ist die zweite Sichtweise, die unsere Partner, also der einzelnen Unternehmen, weil, egal wie groß Unternehmen im Transport- und Logistikbereich ist, es gibt immer genug Fachkräfte, die arbeiten halt aktuell nur woanders. Und wir helfen unseren Partnern halt einfach, dass die zum besten Arbeitgeber in der Region werden, dass die zum ersten Ansprechpartner für Mitarbeiter werden, die in der Region leben oder auch dorthin ziehen, um da einen Job zu gewinnen. Und deswegen kann man den Fachkräftemangel, was das Unternehmen angeht, den kann man beenden, den kann man lösen. Und es geht einfach, wenn man einfach ein Arbeitgeber ist, wo Leute gerne zur Arbeit gehen, wo Leute fair behandelt werden, wo Mitarbeiter auch einfach wertgeschätzt werden. Es ist nicht immer nur das Geld. Also ich sehe das selber bei uns auch. Ich sehe das bei unseren Partnern. Es gibt immer einen Konzern in der Region, der mehr zahlt. Trotzdem schaffen wir unsere Partner, Mitarbeiter zu gewinnen, obwohl sie nicht 10% oder 20% mehr zahlen als der Konzern, sondern teilweise halt oder sehr wahrscheinlich weniger im Schnitt. Und deswegen für das Unternehmen an sich sehe ich den Fachkräftemangel lösbar und auch auf sehr kurze Zeit lösbar. Ich stelle mir einfach immer, und wir stellen es auch ähm, Interessenten, die Frage, ähm, warum sollte der Mitarbeiter bei dem Unternehmen arbeiten? Und da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Ähm, da gibt es dann die guten Unternehmer, Unternehmerinnen, die direkt, sage ich mal, frei raus zehn Gründe nennen können. Und es gibt halt manchmal Unternehmer, die können halt keinen einzigen Grund nennen. Und wenn ich als Geschäftsführer oder auch Inhaber eines Unternehmens keinen Grund nennen kann, warum jemand bei mir arbeiten sollte und nicht bei der Konkurrenz, dann ist der Fachkräftemangel nicht lösbar. Aber wenn man sich selber die Frage stellt, warum sollte ich bei mir im Unternehmen arbeiten, und dann fallen da gute Gründe ein, dann kann man es auch verkaufen. Wenn ich ein Produkt habe und ein unternehmisches Produkt, dann muss es halt auch einfach interessant sein. Und da hilft es nichts, sich zu beschweren, und zu sagen, die Politik hätte oder der und der hätte, sollte, wie auch immer, sondern einfach, was kann ich jetzt selber in meiner Situation machen, dass die Mitarbeiter einfach gern zu mir ins Unternehmen kommen und auch neue kommen. Weil es ist ja auch nicht garantiert, dass, dass die Mitarbeiter, die jetzt gerade da sind, ewig da bleiben. Weil jeder hat es verdient, einen Arbeitsplatz zu haben, wo er Spaß hat und wo er Erfolge sieht und wo es ihm gut geht. Und wenn man das halt nicht bieten kann, dann ist es leider auch nur fair, wenn man dann halt die Fachkräfte nicht im Unternehmen behält.
0: Dann kommen wir eigentlich eh schon zur letzten Frage. Und zwar, was würden Sie sich für die Zukunft Ihres Unternehmens wünschen?
1: Aktuell einfach, dass die Wachstumsraten so beibehalten werden können, dass wir auch mit dem Wachstum, was wir haben, die Kundenerfolge weiterhin so gut bleiben können. Weil man das ja oft in Dienstleistungen zieht, dass wenn die Unternehmen größer werden, dass es abflacht, was was die Leistungserbringung angeht und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir da extrem viel Augenmerk drauf. Das ist so der Hauptwunsch, den ich habe, dass es einfach so erfolgreich weitergeht wie bisher auch. Und was ich mir, wenn ich einen persönlichen Wunsch äußern darf, ist, dass man nicht direkt kritisiert wird, wenn man Klartext spricht aus unterschiedlichen Sichten, weil ich finde, jeder hat seine Meinung. Und ähm, ich vertrete zum Beispiel als Geschäftsführer die Meinung, dass Homeoffice nicht so gut finde, aus unterschiedlichen Gründen, wo ich zum Beispiel die Meinung habe, dass es für für die Mitarbeiter oder für jeden eigentlich besser ist, wenn er sich mal morgens auch wohin bewegt und Leute hat, wenn er mit gern mit denen Zeit verbringt, dass es auch schön sein kann auf der Arbeit. Und da wünsche ich mir entgegen, was was das angeht, vielleicht so ein allgemeiner Wunsch, dass man offen sein kann und nicht direkt kritisiert wird, wenn man jetzt keine Meinung hat, die vielleicht jeder so vertritt. Das ist eigentlich das, was ich mir für, für mein Unternehmen wünsche. aber ansonsten ähm, kann es weitergehen wie bisher. <lacht>